0: Dzień dobry bądź dobry wieczór, witam w 28 odcinku Gadam o zwierzętach podcast, w którym gadam o zwierzętach I tak wiem, you thought you had seen the last of me But here I am, wracam Od maja troszkę czasu minęło, ale yy, nie mówmy o tym Skupmy się na naszym gościu dzisiejszego odcinka Którym jest ptak, sekretarz jest to ptak wyjątkowy, moim zdaniem. Mam nadzieję, że waszym zdaniem też. Jeżeli tak teraz nie sądzicie, to myślę, że zmienicie swoją opinię po wysłuchaniu dzisiejszego odcinka. Pierwsze, czym w ogóle chyba będę się tutaj zajmować, jest nazwa. I skąd w ogóle my tutaj w Polsce i w Europie się po raz pierwszy dowiedzieliśmy o sekretarzu. A więc łacińska nazwa tego ptaka to... Sagittarius Serpentarius i tutaj takie moim zdaniem najładniejsze polskie tłumaczenie to byłoby wężowy strzelec i żeby tak troszkę zaszczepić w was ciekawość o czym dzisiaj będziemy rozmawiać to powiem tylko, że jest to jedyny ptak który jest w stanie zadeptać swoją ofiarę na śmierć i ten ptak został po raz pierwszy opisany w 1769 roku przez holenderskiego przyrodnika Arnota Wozmajera na podstawie żywego okazu, który został przywieziony do Holandii z przylądka Dobrej Nadziei dwa lata wcześniej, czyli w 1767 roku przez przedstawiciela holenderskiej kampanii wschodnioindyjskiej. I ptak ten należy do rzędu ptaków szponiastych, ale ma swoją własną rodzinę Sagita Ridae, którym jest jedynym żyjącym przedstawicielem. I jest to też gatunek jednotypowy. Chociaż w XIX wieku były jakieś pomysły o, wyrażnie, o wyróżnieniu podgatunków sekretarza, ale stwierdzono, że nie ma ku temu żadnych podstaw. I mówię o tym, bo kiedy przyjrzymy się zaraz zasięgowi występowania sekretarza, który obejmuje praktycznie całą Afrykę subsaharyjską, to rzeczywiście może dziwić, że na tak rozległym terenie mamy do czynienia tylko z jednym gatunkiem i nie, nie wyróżniamy żadnych podgatunków. Ale tak jak powiedziałam na samym początku, chciałabym tutaj też troszkę skupić się na, na tej nazwie, bo powiem szczerze, że ja zawsze mi fascynowała nazwa sekretarz i nigdy w sumie wcześniej się za bardzo nie interesowałam, skąd ona się wzięła. Dopiero tak naprawdę robiąc research do dzisiejszego odcinka dowiedziałam się, skąd to pochodzi. A właściwie mm, dowiedziałam się na temat różnych teorii, gdyż nie mogę wam powiedzieć na 100%, że nazwa ta wywodzi się stąd i stąd. Szczególnie, że mamy dwie bardzo interesujące nazwy. Zarówno ta e, polska, sekretarz, jak i w innych językach też mamy sekretarza, e, jak i ta łacińska, sekitarius, serpentarius, która też chyba musicie przyznać mi rację, że jest taka wow. E, więc zacznijmy od pierwszej teorii na temat pochodzenia łacińskiej nazwy Sagitarius. E, więc taka najbardziej rozpowszechniona teoria mówi o tym, że pióra na głowie sekretarza przypominały z wyglądu lotki strzał wystające z kołczanu łucznika. Vossmeier, czyli pan, który jako pierwszy opisał naszego sekretarza, zasugerował, że holenderscy osadnicy nazywali ptaka sagitarius ze względu na jego specyficzny chód, który przypominał im chód właśnie łucznika. I Vossmeier zasugerował też, że ptak był znany jako sekretarius i tak podobno nazywali go rolnicy, którzy udomowili ptaka, by zabijał szkodniki w pobliżu ich domostw. Zasugerował, że nazwa Sekretarius jest przekręconą oryginalną nazwą Sagitarius, a potem inny facet z uniwersytetu mu pojechał, że wcale nie, bo było na odwrót i najpierw była nazwa Sagitarius i była przekręcona na. Znaczy, najpierw była nazwa Sekretarius, Se która była przekręcona na Sagitarius. Widzicie, nawet ja się w tym mieszam. E I właśnie, że to Sekretarius był oryginalną nazwą. I ta informacja jest w ogóle bardzo dużego kalibru, bo po pierwsze tutaj nagle dowiadujemy się o udomowieniu sekretarza um, i w ogóle o jakichś milionach teorii, teorii na temat samego, samej etymologii, e, więc, e, więc w sumie... Okej, okay. przejdźmy do innych teorii. Później łacińska nazwa Sagittarius właśnie miała wyewoluować w sekretarza. Dlaczego? Jedna z takich głównych teorii mówi nam, że ówczesnym przyrodnikom pióra na głowie ptaka przypominały ich sekretarzy, którzy pisali gęsimi piórami i kiedy ich nie używali, to wtykali je za ucho. I jeszcze niektórzy nawet dopowiadają, że właśnie ówcześni sekretarze nosili takie długie płaszcze i czarne spodnie do kolan, co też miało przypominać upierzenie sekretarza. Mamy też inną teorię, która nie jest taka ciekawa i śmieszna jak ludzcy sekretarze, którzy wpychają sobie za ucho gęsie pióra. I druga teoria pochodzi z 1977 roku i mówi, że nazwa ta Sekretari sekretarius, e, wywodzi się z przekręconego arabskiego słowa sekretter, e, który znaczy w zależności od źródła może znaczyć jastrząb z terenów półpustynnych, bądź jastrząb, który lata, bądź e, ptak myśliwy. I jeżeli mm, stwierdzimy, że pewnie najbardziej rzetelne tłumaczenie to takie, które pojawia się najczęściej, to wtedy stwierdziłabym, że jest to ptak myśliwy. I próbowałam dotrzeć do źródła, czyli znaleźć tłumaczenie tego słowa sacre et terre, ale Google Translate mi tego nie wykrywał jako język arabski, lecz jako język francuski, a kiedy wykrywał to jako język francuski, to też nie był w stanie mi nic z tego powiedzieć. Także tego. Więc przedstawiłam mniej więcej Wam tutaj różne teorie na temat pochodzenia nazwy, a Wy chyba sami musicie stwierdzić, która jest Waszym zdaniem najbardziej prawdopodobna być może nigdy się tego nie dowiemy w każdym razie ja uważam, że mogłabym nagrać godzinny podcast o samej właśnie etymologii nazwy sekretarza bo uczeni spierają się na ten temat od XVIII wieku i nadal nie udało im się przedstawić żadnej spójnej teorii ale nie jest to podcast lingwistyczny także przejdźmy dalej najpierw przedstawię takie ogólne rzeczy na temat sekretarza, na przykład gdzie w ogóle można go spotkać. Jest to ptak endemiczny dla Afryki, który preferuje sawanne i otwarte tereny trawiaste, a unika gęstego zalesienia i występuje w Afryce subsaharyjskiej, a konkretniej od Senegalu do Etiopii i Somalii, aż po przylądek dobrej nadziei. I jest ptakiem niewędrownym, chociaż czasami w poszukiwaniu pożywienia może migrować na niewielkie odległości. I przejdźmy teraz do tego, jak nasz sekretarz wygląda, chociaż pewnie już to wiecie albo gdzieś wygooglowaliście w międzyczasie, jak wygląda to zwierzę, jeżeli wcześniej się z nim nie spotkaliście. Um, moim zdaniem jest to zwierzę przepiękne Myślę, że bardzo wyjątkowe I jak się takiego sekretarza zobaczy To chyba najbardziej się rzucają w oczy Długie nogi e, Długie rzęsy i korona z piór. E, Więc e, mi się kojarzy Z jakąś taką femme fatale I myślę, że nie jestem jedyną um, I... Tak jakby w zależności od... Jeżeli byśmy nie wiedzieli, że sekretarz jest sekretarzem, to w zależności od tego, pod jakim kątem byśmy na niego spojrzeli, mógłby nam przypominać różne ptaki. Z wyglądu może przypominać bociana na przykład, a w locie może nam przypominać żurawia. Ale jest bliżej spokrewniony z ptakami drapieżnymi, takimi jak orły. Jeżeli chodzi o parametry naszego sekretarza, to ma on do... Metra 30 trzydzie... metra wzrostu i może ważyć do 4 kg. No, i wspomniałam o tych długich nogach, więc skupmy się na nich. Jeżeli spojrzymy sobie na świat zwierząt i świat przyrody, to są to wręcz nienaturalnie długie nogi. Dlatego, że są one prawie dwa razy dłuższe niż w przypadku innych naziemnych ptaków o podobnej masie ciała. I po co mu takie długie nogi? No nie po to, żeby nam imponować i zalecać się do innych sekretarzy. Jest to najprawdopodobniej przystosowanie do wyjątkowego sposobu polowania tego ptaka, ale o tym za chwilę. Ale te nogi nie są idealne, mają też swoje wady twierdzi się na przykład, że przez te nogi ptaki wolniej biegają. Jeszcze jeżeli mam wymienić kilka szczegółów na temat wyglądu sekretarza, to mogę powiedzieć o zakrąglonych skrzydłach, zakrzywionym dziobie. Na głowie właśnie ma ten ozdobny czubek, taką koronę z piór, też jest bardzo charakterystyczne. E, upierzenie jest szaro-białe, m, pojawiają się elementy czarne na lotkach, na nogach i na końcu ogona. I jeżeli chodzi o te czarne upierzenie na nogach, to znalazłam super porównanie, że sekretarz wygląda jakby miał na sobie czarne e, szorty rowerowe i zgadzam się z tym i teraz nie jestem w stanie tego odwidzieć e, na części twarzowej sekretarza jest czerwona naga skóra e, no i też to co rzuca się w oczy u sekretarza o czym powiedziałam na początku są te długie piękne rzęsy i mają też one e, swój powód dlaczego on je ma Ponieważ chronią przed dostaniem się do oczu kurzu i piasku, kiedy podnosi się z ziemi w czasie ich tupnięć, a co za, za tupnięcia, to zaraz. E, sekretarz ma palce zakończone ostrymi szponami, co myślę, że nikogo nie dziwi. E, jest w stanie tymi szponami rozerwać ofiarę, więc do sekretarza nie podchodzimy za blisko. E, jeżeli chodzi o dymorfizm płciowy, jest on znikomy. Jeżeli już mamy się czegokolwiek dopatrywać, to najczęściej, zazwyczaj, samce mają dłuższy czubek na głowie i dłuższy ogon. I jeżeli chodzi o to, ile taki sekretarz może żyć, to na wolności żyje około 10-15 lat. No i przejdźmy teraz do trybu życia. Nie jest to zwierzę przesadnie stadne. Ogranicza się do kontaktu z partnerem i młodymi, bądź właśnie... Z, jakąś tam ze swój, z z młodymi z poprzednich lęgów. O, tego określenia szukałam. Jeżeli gdzieś wypatrzymy na sawannie samotnego sekretarza, to jest to zazwyczaj po prostu jeszcze niesparowany samiec, a większe skupiska sekretarzy możemy spotkać na przykład przy zbiornikach wodnych. Sekretarz prowadzi głównie ziemny i dzienny tryb życia, jest bardzo dobrym biegaczem, a z umiejętności latania korzysta w wypadku zagrożenia. I przez większość dnia poluje, a potem jak już upolował i zrobił to, co musiał, to po prostu siedzi sobie na drzewie i uci na drzemki. I teraz bym chciała troszkę powiedzieć o wokalizacji. Tylko od razu ostrzegam, jeżeli mój opis nie będzie się zgadzał z waszymi prywatnymi doświadczeniami um, usłyszenia na żywo sekretarza, to od razu przepraszam. Dlatego, że naprawdę ciężko opisać jest dźwięk, którego się nie słyszało, bo nie mogłam znaleźć ani żadnego filmiku, ani pliku audio, gdzie byłyby nagrania, wokalizacji sekretarza, ani nie byłam nigdy w Afryce na safari, ani w żadnym zoo, które miałoby sekretarza więc dysponowałam tylko y, źródłem, źródłami pisanymi. Y, a więc dorosłe sekretarze są raczej ciche, y, ale mogą wydawać gardłowe dźwięki przypominające krakanie podczas toków bądź siedzenia na gnieździe. Na przykład, kiedy witają swojego partnera, ale też kiedy chcą odpędzić potencjalne zagrożenia. Wtedy też dodatkowo wyrzuc potrafią wyrzucić głowę do, do tyłu, Pewnie, żeby wydawać jakieś takie, nie wiem, czy większe, ale na pewno groźniejsze. Zaalarmowane sekretarze mogą wydawać wysokie kraknięcia i kiedy sekretarze siedzą na gnieździe, mogą gdakać albo nawoływać się poprzez gwizdy. Przejdźmy do diety. Myślę, że dieta Was fascynuje, bo myślę, że pewnie słyszeliście już co nieco o tym, co sekretarze lubią jeść najbardziej, ale może zaraz podwalę wasze przypuszczenia. Jeżeli chodzi o samopolowanie, to sekretarze najczęściej polują w parach bądź w luźnych grupach rodzinnych. A menu myślę, że jest bardzo różnorodne, bo mogą się w nim znaleźć. Gryzonie, szarańczaki, żaby, jaszczurki, małe żółwie, małe ptaki... Węże w tym jadowite, takie jak kobry, jaja i pisklęta. I skupmy się na tych wężach, dlatego że mówi się, że jest to ich przysmak i dlatego też sekretarz jest znany pod inną nazwą, sekretarz wężojad. Ale nie wiadomo do końca, czy to prawda i też w przeszłości... Znaczenie węży w diecie tych ptaków było wyolbrzymiane i przeceniane. Znaleziono badania, które jakby procentowo starały się stwierdzić, jakie zwierzęta lądują w menu sekretarza, i węże stanowią zaledwie 1% ich diety: 87% to szarańcze, chrząszcze i pająki. 3,9% to gryzonie, 3,3% to szczurki, a 1,8% to ptaki. Więc jak widzicie, te węże no, nie są podstawą ich diety, ale może rzeczywiście są jakimś rerytasem, tego to musicie zapytać sekretarza, co najbardziej mu smakuje. Um. Do tego zdarza im się też zapolować na większą ofiarę. Yy, I może mangusta, zając czy jeż nie brzmią imponująco, ale mm, na przykład mamy też młode gepardy czy gazele i to już robi większe wrażenie. Yy, sekretarze nie żywią się padliną, yy, ale zdarza im się zjeść zmarłe z powodu pożarów jakieś zwierzęta i właśnie podobno, kiedy w jakichś trawach albo w buszu był pożar, to sekretarze penetrują te tereny właśnie w poszukiwaniu łatwych ofiar. I sekretarze polują na ziemi. I opiszę, teraz postaram się opisać, jak wygląda takie polowanie, bo też jak wygooglacie na YouTubie sekretarza, to to, co wam wyjdzie, to filmiki, różne kompilacje, nazwijmy to w cudzysłowie pojedynkami, na przykład mm, sekretarz kontra jesz, albo sekretarz kontra gazela, albo sekretarz kontra wąż, to najpopularniejsze. Więc coś tutaj musi być wyjątkowego w sposobie polowania tego ptaka i rzeczywiście jest to wyjątkowe. Więc na początku taki sekretarz musi e, swoją ofiarę znaleźć. Więc przymierząc awannę, powiedzmy, że wyczuł coś, coś zobaczył, Yy, wyczuł, może nie, właśnie zobaczył. I yy, yy, na początku będzie próbował nasz sekretarz wypłoszyć ofiarę z wysokiej trawy poprzez deptanie pobliskiej roślinności. Potem, gdy już ta ofiara wybiegnie albo wyjdzie ze swojego schronienia, to ptak goni, goni ją z rozportartymi skrzydłami i zabija ją gwałtownym uderzeniem dzioba lub zadeptuje ją tak długo, aż będzie ogłuszona i będzie można ją połknąć. I Ptak posługuje się dziobem zazwyczaj przy mniejszych ofiarach, takich jak owady, a kiedy zadeptuje swoją ofiarę na śmierć, to najczęściej chodzi o jaszczurki czy węża. I policzono, że sekretarz tupnięciem atakuje ofiarę z siłą pięciokrotnie przewyższającą jego masę. E, sprawdzali to w różnych ośrodkach e, gdzie, lub ogrodach zoologicznych, gdzie sekretarze są trzymane w niewoli na gumowych wężach, e, a siłę kopnięcia mierzyli przy pomocy force plate. I mm, przez to, że te tupnięcia są tak ważne, jeżeli chodzi o polowanie sekretarza, to spekuluje się, że ptak ten opiera się mocno na swoim zmyśle wzroku, no bo musi tupnąć w określone miejsce z dużą precyzją. Więc podejrzewa się, że sekretarz może mieć szersze i dwuoczne pole widzenia, ale nie jest to poparte żadnymi badaniami. Aha, no i zazwyczaj sekretarz połyka swoją ofiarę w całości, a jeżeli tego nie robi, to przytrzymujesz ponami sobie ofiarę i wybebesza ją dziobem. Ale najczęściej robi to w całości, co myślę, że może wyglądać troszkę komicznie. W czasie polowań na ofiarę, to jest ciekawe, czubek piór na głowie sekretarza może się unieść i spekuluje się, że ma to przestraszyć ofiarę, a także chronić samego sekretarza przed słońcem. Więc jest to taki improwizowany troszkę parasol. Um, jeżeli chodzi o potencjalne zagrożenie dla sekretarza, to jako dorosły osobnik nie ma on zbytnio e, żadnych wrogów. Może ewentualnie e, m, się bać o swoje młode. E, ale nie lubi się z orłem sawannowym, bo ten orzeł czasami może mu wykradać upolowane ofiary i w tym celu takiego sekretarza może zaatakować para orłów, ale działa to w dwie strony, więc jeśli w pobliżu jednego sekretarza jest jego partner bądź partnerka, to orły mają przerąbane, bo już z takimi dwoma sekretarzami mają mało szansy, bo sekretarz potrafi takie orły wtedy złapać w dziób i ściągnąć je na ziemię i dosłownie do tej ziemi przygwoździć. Um, I mam jeszcze moim zdaniem bardzo ciekawą, ciekawost, bardzo ciekawą ciekawostkę, trochę masło maślane, e, ale niestety nie jest ona sprawdzona, więc jest to jedynie póki co teoria. To, że mi się wydaje sensowna, to, to jakby nie jest, nie jest uwiarygodniająca uwiary gadniające ją. E, więc e, ekofizjolog Steve Portugal, Twierdzi, że wymarłe nielodne ptaki z rodziny Porusracidae, nazywane słodko po angielsku Terror Birds, mogły mieć podobną technikę polowań co sekretarza. Wskazuje na to anatomiczne podobieństwo między tymi dwoma ptakami, chociaż nie ma między nimi bliskiego pokrewieństwa. Ale ja jestem totalnie sobie w stanie wyobrazić takiego Terror bird, polującego w podobny sposób jak sekretarz, zabijającego po prostu swoją ofiarę szybkimi tupnięciami, taką masywną nogą, więc dla mnie ta teoria trzyma się kupę. Nie wiem jak dla was. Um, I niektórzy twierdzą, że sekretarze są przynajmniej w połowie odporne na jadwęża. Ale jest to nieprawda nie potrzebują być odporne na jad węża, bo wiedzą, jak się z takim wężem odchodzi, obchodzić. I zaraz wam spróbuję udowodnić, yy, pokazać, jakie są przystosowania sekretarza do ochrony przed wężem. A więc po pierwsze, posiada on grube łuski na nogach, które chronią przed ukąszeniami. Yy, ale największą ochroną przed... Yy, Ukąszeniem węża są skrzydła. Yy, wraz z ogonem skrzydła mają przyciągać uwagę węża, aby ten nie patrzył na nogi sekretarza, które zadają śmiertelny cios, i w razie czego ukąsił skrzydło. Więc yy, sekretarz jest bezpieczny, a wąż zostaje z buzią pełną pierza. Yy, I kiedy ptak napotka na swojej drodze węża, uderza ofiarę z zawrotną prędkością, celując w głowę. I tak jak powiedzieliśmy wcześniej, ich tupnięcia przewyższają trzykrotnie masę ciała, więc takie tupnięcie może mieć siłę nawet 20 kg. Dodatkowo sekretarze ograniczają kontakt z wężem do minimum i w czasie tupnień dotykają go jedynie przez 10-15 milisekund i jest to szybciej niż możliwa reakcja węża. I istnieje niepotwierdzona teoria, aczkolwiek byłaby ona bardzo badasowa, że podczas polowania na węża sekretarz łapie go w szponę, leci z nim kawałek, po czym opuszcza go z wysokiej wysokości, a potem zjada ze smakiem martwą ofiarę. Um, to byłoby fajne, aczkolwiek nie jest to do końca potwierdzone, dlatego że... Z tego co pamiętam, jakby było to troszkę przekazywane z ust do ust, a nigdy nie zostało nagrane na kamerze. Ok, przejdźmy teraz do rozmnażania i opieki nad młodymi i też nad. O, porozmawiamy sobie troszkę o tokach. Sekretarze, jak większość ptaków, są monogamiczne i odbywają loty tokowe, a czasami też odbywają rytualne tańce na ziemi. I na samym początku spróbuję opisać, jak wygląda taki przykładowy lot tokowy. Więc e, samiec i samica szybują e, na niebie, po niebie, e, zataczając e, takie duże kręgi i opadają w dół, potem zladują do góry, czyli tak troszkę się popisują, robiąc różne akrobacje w powietrzu. Czasami... E, Czasami w powietrzu potrafią jeszcze e, styknąć się szponami, e, takie zakleścić ze sobą, e, a na ziemi ptaki mogą tańczyć wokół siebie z, rozpo, z rozpostartymi skrzydłami, e, co przypomina troszkę toki żurawi. I ja znalazłam na YouTubie wideo właśnie takich e, toków naziemnych, takiego przykładowego tańca. E, Pewnie jakbyście poszukali, to może by się udało też te takie e, loty tokowe zobaczyć sekretarze, ale ja takiego filmiku nie znalazłam. E, toki odbywają się najczęściej pod koniec pory suchej, e, ale nie jest to z góry narzucone, więc zależy też na przykład od ilości dostępnego pokarmu. E, kiedy już sekretarze się w sobie zakochają i zdecydują się razem założyć rodzinę. To budują gniazdo na czubku drzewa. Może to być na przykład jakieś ścierniste drzewo albo wysokie drzewo o płaskiej koronie. Najczęściej jest to akacja, ale może to być na przykład też taki jakiś wyższy krzew kolczasty. I takie gniazdo może mieć aż do 2,4 metrów szerokości. Budują je z gałązek, liści, trawy, futra, odchodów i zazwyczaj para wykorzystuje to samo gniazdo wielokrotnie i po prostu je nadbudowuje. Samica składa do trzech jasnozielonych jaj, z których przeżywa maksymalnie dwoje piskląt. Niestety, jak w większości przypadków, młode konkurują między sobą o pokarm, a najmłodsze i najsłabsze najczęściej umiera z głodu. Chociaż podobno w roku, kiedy występuje obfitość pożywienia, udaje się przeżyć wszystkim młodym. A podobno te dwa wychowane pisklęta, którym udało się przeżyć, to i taki super wynik, jak na ptaki drapieżne. Zazwyczaj ptaki drapieżne wykarmiają jedno młode dorosłe ptaki przynoszą jedzenie młodym w dziobie, a nie w szponach, To też może być taką ciekawostką, dlatego, że ich szpony by tego po prostu nie udźwignęły. I po 80 dniach młode sekretarze opuszczają gniazdo, ale rodzice wciąż ich doglądają, aż młode nie nauczą się samodzielnie polować i funkcjonować. Przejdźmy teraz sobie do segmentu kulturalnego. I sekretarz od zawsze był podziwiany w Afryce. Zresztą myślę, że domyślacie się dlaczego. Po pierwsze wygląd, a po drugie dlatego, że zabijał szkodniki i węże. Więc szanowano się i starano się mu nie przeszkadzać, zostawiać go w spokoju. Nie były jakieś masowe polowania na tego ptaka, ani nic z tych rzeczy. Ale nikt nigdy nie udomowił sekretarza. A tak jak jakby na początku coś mówiłam, jeżeli mówiłam o etymologii, mówiłam o udomowionych um, sekretarzach i rzeczywiście to sformułowanie udomowiony sekretarz przejawiało się w angielskojęzycznych źródłach yy, i próbowałam troszkę znaleźć na ten temat informacji, ale nic, pustka. Yy, I wydaje mi się, że... Nie można mówić o żadnym udomowieniu sekretarza, co najwyżej lokalna ludność starała się zwabić tego ptaka bliżej domostw swoich właśnie po to, żeby zabijał szkodniki i węża, ale wciąż pozostawał on dzikim zwierzęciem i no, ja sobie nie wyobrażam, jak można by w ogóle takiego sekretarza udomowić. Jest to ptak drapieżny, duży i niebezpieczny, um, Chociaż znalazłam jeden szalony pomysł e, i tak się cieszę mega, że udało mi się do tego źródła dotrzeć, e, bo jest to fragment e, jakiejś gość dokumentu z XIX wieku. E, a więc e, był taki pan, e, George Bennett, e, który podczas swojej mowy w 1877 roku e, w czasie konferencji Acclimatization Society of New South Wales w Australii, czyli to stowarzyszenie Nowopołudniowej Walii zajmujące się aklimatyzacją, wybaczcie, Tłumaczę to na gorąco i pewnie to nie brzmi dobrze. E, w każdym razie ten pan George Bennett um, zastanawiał się nad możliwością importowania sekretarzy do Australii e, w, ceniu, w celu kontrolowania e, populacji mm, o, jadowitych węży. E, I plan ten miał na celu sprawić, że Australia będzie się wydawała dla europejskich um, kolonizatorów um, lepszym miejscem do zamieszkania. Um, ale suma sumarym nic z tego nie wyszło i dzięki za to niebiosom, bo wiemy, że introdukowanie um, obcych gatunków nigdy nie kończy się dobrze. Um, ale myślę, że jest to dość ciekawe, że w ogóle ktoś wpadł na taki pomysł i podczas tej mowy Bennett wytłumaczył też, że sekretarze są bardzo... są chronione przez prawo i że ktokolwiek byłby złapany na zabijaniu, przyłapany na zabijaniu takiego sekretarza, to musiał ponieść, musiał zapłacić bardzo wysoką grzywnę, co było bardzo niespotykaną ym, tendencją, jeżeli chodzi o XIX wiek, kiedy tak naprawdę na masową skalę, bez żadnych skrupułów zabijano dzikie zwierzęta. I nie mam na to potwierdzenia, bo ja na ochronę sekretarzy znalazłam pierwsze udokumentowane źródła dopiero przepadające na XX wiek, ale jest to możliwe i prawdopodobne, biorąc pod uwagę po prostu i jak ważne były dla mieszkańców Afryki te zwierzęta. Um, inną ciekawą rzeczą jest, jest fakt, że odnaleziono przedstawienia sekretarza w świątyni hat w Deir el-Bahari w Egipcie. I pojawia się sekretarz na dwóch mozaikach w tych świątyni. I powinno nas to dziwić, dlatego że sekretarze nie występują w Egipcie i nigdy tam nie występowały. Więc skąd Egipcjanie wiedzieli o istnieniu sekretarza? I z tym się wiąże bardzo ciekawa historia, a w ogóle jeszcze mamy tutaj taki patriotyczny element, bo odkrycie to zawdzięczamy polskiemu egiptologowi, doktorowi Filipowi Taterka. I przedstawienie... Sekretarza w tej świątyni datuje się na 1473-1458 rok przed naszą erą. I mamy tak naprawdę w tym przedstawieniu sekretarza kryje się przedstawienie wielkiej ekspedycji w głąb Afryki, gdzie Egipcjanie otrzymali od tubylczej ludności różne podarki. E Kość słoniował złoto, wonne żwice, heban, skóry lampartów oraz zwierzęta. Żyrafy, lampardy, gepardy, no i właśnie naszego sekretarza. I nie od razu udało się zidentyfikować, że chodzi o sekretarza, bo z początku myślano, że jest to żuraw, bo mozaika była w złym stanie, ale potem odkryto drugą mozaikę w tym samym miejscu, w lepszym stanie i było już wiadomo, że to sekretarz. Dlatego, że miał długie nogi, krótki dziób, no i właśnie ta pióra wokół głowy. I jeszcze um, przedstawienie tego żurawia na tych mozaikach potwierdziło trzech lokalnych um, ornitologów, którzy specjalizują się w, um, w sekretarzach właśnie. I jest to jedyne przedstawienie sekretarza z czasów faraońskich. Więc y, nasz polski egiptolog podsumował to, że sekretarz może być y, zatem nazwany najrzadszym produktem, y, który został sprowadzony do Egiptu z krainy Punt. I co jest ciekawe, sekretarz pomógł w rzuceniu trochę światła właśnie na tą mityczną krainę Punt bo nie wiadomo było, czy znajduje się ona bardziej w Afryce czy na Półwyspie Arabskim, a teraz możemy ograniczyć zasięg poszukiwań do terenów występowania, przepraszam, sekretarza. Um, tak więc myślę, że to jest bardzo ciekawa historia. Jeżeli chcecie wiedzieć troszkę więcej, to te mozaiki, pierwsza przedstawiała właśnie tą wyprawę w głąb, w głąb Afryki, przedstawiała właśnie wszystkie te dary wiezione z powrotem do Egiptu, a druga mozaika przedstawiała hmm, Hatshepsut, przyjmującą e, wszystkie te prezenty już w Egipcie. I w angielskiej wikipedii e, znalazłam też informacje na temat noża z kości słoniowej, które został znaleziony w Górnym Egipcie i jest datowany na 3200 rok przed naszą erą um, i rzekomo na rękojeści tego noża jest wygrawerowany um, sekretarz, ale jedyna wzmianka na ten temat właśnie pochodziła z angielskiej wikipedii próbowałam znaleźć inne jakieś źródła mówiące o tym nie jest to potwierdzone a temu właśnie fakt, że te mozaiki w Egipcie, w tej świątyni mają więcej sensu, są potwierdzone jakimiś dokumentami, czasopismami archeologicznymi itd., podczas gdy o tym nożu nic nie wiadomo. W sensie możecie sobie zobaczyć jego zdjęcie, ale jeżeli uda wam się cokolwiek zobaczyć na tej zniszczonej rękojeści, to gratuluję. No, ale może można tam sobie wyobrazić sekretarza. No, w każdym razie ja to poddaję tylko jako może ktoś by chciał się dokopać, może ktoś coś znajdzie na ten temat. E, wracając do kulturowego znaczenia ym, sekretarza, mogę jeszcze powiedzieć, że jest to narodowy ptak Sudanu, e, który widnieje w godle tego kraju, a także w środkowym białym pasie prezydenckiej flagi oraz na prezydenckiej pieczęci oraz na instygniach wojskowych sekretarz widnieje też na godle RPA i ma on w tym godle RPA bardzo duże znaczenie widnieje on w takiej pozycji z rozpostartymi skrzydłami i ma reprezentować wzrost ale też skłonność sekretarza do zabijania węży i ta skłonność, zdolność sekretarza do zabijania węży ma być takim symbolicznym przedstawieniem go jako obrońcę e, RPA e, przed ich wrogami. Więc naprawdę tutaj bardzo, bardzo dużo symbolizmu w tym godle. E, I w Afryce w ogóle e, sekretarz jest bardzo popularnym motywem spotykanym na znaczkach pocztowych. E, jeżeli chodzi o taką e, folklorystyczno-mitologiczną, obecność sekretarza, to znalazłam tylko wzmiankę, że Masajowie nazywają go Olenbai Nabo Olenbai Nabo, co znaczy jedna strzała ze względu na czubek z piór na głowie i niestety części ptaka wykorzystywane są wśród Masajów w tradycyjnej medycynie na przykład spala się jego pióra a powstały dym ma niby jeżeli się wdycha, powstały z tego spalenia piór sekretarza dym. E, ma to pomóc w leczeniu epilepsji. E, rzekomo jego jajka e, spożywane razem z herbatą dwa razy dziennie mają leczyć bóle głowy, a tłuszcz pozyskany z sekretarza e, powinien być gotowany i pity, e, żeby wspomóc y, jakby wzrost dzieci i y, zapewnić też y, zdrowie zwierzętom gospodarczym. Oczywiście proszę nie konsumować sekretarzy, proszę nie upajać się zapachem polonych piór sekretarzy. Nie jest to oczywiście, jak zawsze, kiedy mówię o medycynie ludowej, nie jest to potwierdzone i nie jest to dobre dla zwierząt. Znalazłem jeszcze informację, że Ludkosa nazywa ptaka Inksanksos i w lokalnym folklorze charakteryzuje się sekretarza wysoką inteligencją. I przejdźmy także do ochrony sekretarza. Myślę, że to jest ważne. A więc od 1968 roku ptak ten znajduje się pod ochroną African Convention on the Conservation of Nature and Natural Resources. I niestety pomimo dość szerokiego obszaru występowania możemy zaobserwować gwałtowny spadek populacji sekretarza, prawdopodobnie na skutek degradacji środowiska. Dlatego też został w 2020 roku sklasyfikowany jako gatunek zagrożony wyginięciem. Boli to, dlatego że od 2016 roku uznawano go za gatunek narażony, no a 4 lata później uznano, że sytuacja jest na tyle krytyczna i spadek populacji jest na tyle widoczny, że trzeba było o jeden stopień w tej klasyfikacji zagrożenia niestety go posunąć. Um, inne potencjalne zagrożenia dla sekretarza, chociaż właśnie największe to właśnie utrata środowiska, w tym wypalanie traw albo anektowanie terenów na wypas zwierząt gospodarczych, to polowania na sekretarza, które niestety się zdarzają, pomimo że nigdy nie były i nie są aż tak popularne zatruwanie zbiorników wodnych, nielegalny handel ptakami, toksyczne skutki używania pestycydów. Sekretarze też niestety padają ofiarą poprzez to, że wpadają w kolizję z ogrodzeniami i liniami wysokiego napięcia, a także szkodzą im coraz częstsze susze. Um, jeżeli chodzi o trzymanie um, sekretarza w zoo, w niewoli, to wiadomo, Oprócz tego, że pewnie na dużą skalę występuje w jakichś afrykańskich rezerwatach albo mm, azylach dla zwierząt, to poza Afryką tak naprawdę na palcach jednej, dwóch ręki można policzyć ogrody zoologiczne, które mm, mogą się pochwalić y, tym, że mają w swoich murach sekretarza. Y, pierwszy sekretarz y, w niewoli w zoo trafił do Oklahoma City Zoo w 1986 roku. Tutaj też znalazłam ciekawostkę, że podczas gdy na wolności sekretarze zakładają gniazda na drzewach, w niewoli w tym zoo zrobiły to na ziemi i to tam złożyły jaja, co wiadomo nie było dobrym pomysłem, bo stanowiły łatwy łup dla e, drapieżników. I pracownicy zo zdecydowali się zabrać jaja i wykluć, żeby wykluły się bezpiecznie w inkubatorze i żeby tam nic się im nie stało. I na pewno um, są jeszcze sekretarze w San Diego ZOO i według czatu GPT um, oprócz um, USA um, możemy sekretarza zobaczyć w Chester ZOO w UK w Berlinie i we Frankfurcie, więc tam pewnie jest nam najbliżej z Polski e, i w dwóch zoo w Australii. Przy czym nie wiem do końca, czy to jest prawda. W sensie nie, nie będę, w, nie wchodziłam na stronę każdego z tych wymienionych ogrodów zoologicznych i nie patrzyłam, czy mają jakieś jakąś spo, wspominkę na temat tego, że posiadają mm, e, że posiadają sekretarza, więc co złego to nie ja. E, Mm, to, to chat GPT ale nie znam niemieckiego też więc nie byłam w stanie zrozumieć dużo ze strony e, berlińskiego zo, ale z tego co widziałam był ten artykuł o sekretarzu więc to chyba znaczy że można w murach e, niemieckich zo zobaczyć sekretarza um, i to byłoby wszystko na dzisiaj wyszedł nam całkiem taki widzę porządny odcinek więc mam nadzieję że wam się podobało Um, to z, jak zwykle, jak zawsze, um, jakby co w razie pytań, sugestii, pomysłów na następne odcinki, możecie się ze mną kontaktować poprzez stronę fanpageową na Facebooku albo przez mi e-mail, e który zostawię w opisie filmiku. I widzimy się w następnym odcinku. Następnego odcinka, do następnego zwierzaka.